0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux d'animer un nouvel épisode des Rewind de No Fun. Les Rewind de No Fun, c'est quoi Un hors-série dans lequel on revient sur un artiste, un disque, un morceau ou un événement qui nous tient particulièrement à cœur. Le 13 février dernier, alors que tout internet cherchait un lien pour l'album de Kanye West, un disque fêtait ses 20 ans. En effet, The Score, le deuxième album des Foodies, ce groupe emblématique des années 90 composé de Pras, Wyclef et de La Brillante. Laurie Hill, célébré son 20e anniversaire derrière le succès interplanétaire et les tubes joués dans tous les blind tests. Que vaut vraiment cet album des Fujis Juste un bon souvenir des enfants des années 90 ou un vrai classique On en parle tout de suite avec quelqu'un qui, comme moi, a longtemps été amoureux de Laurie Niel, Raphaël Dacou. Salut Mehdi. La forme Très bien. The Score des Fujis, c'est tout de
1: suite. Alors Raphaël, on est
0: déjà un peu chamboulé par la voix de Lorraine. Pourquoi ce disque-là, au-delà de l'anniversaire, je sais que c'est un disque qui t'a particulièrement marqué. Demandez à
1: un grand panel d'amateurs de rap et ils vous diront sans doute que cet album, ce deuxième album des Fuji, The Score, ce n'est pas une œuvre majeure, un album classique comme on dit de manière un peu calvaudée Ils auront sûrement raison, ce n'est pas un album qui a marqué par un véritable apport stylistique, par une innovation sonore ou par une nouveauté dans la manière de rapper. Par contre, vous demandez à n'importe quelle personne ayant eu entre 8 et allez, je sais pas, 35 ans en 96, de manière un peu arbitraire. Et je pense qu'une grande majorité encore aura encore en tête les paroles qu'on vient d'entendre, celles de Kini Miss of Lee, ou les refrains de, euh, de Fujila ou de Ready or Not, les, les deux autres grands singles de cet album. Et je pense que 17 millions de copies vendues dans le monde donneront sûrement raison à, à cette... C'est un
0: carton monumental, d'autant plus que le premier album dont j'ai oublié le titre euh, qui m'échappe tout de suite, euh, avec Plenty de Reality Exactement, Ça n'avait bon. pas marché du tout et c'est un, un album qui était déjà un peu dépassé déjà un peu en retard quand il sort en 1994 effectivement 17 millions de copies c'est euh, enfin, incroyable bah En fait, dès, le, dès leur premier album, The Don't Reality qui est sorti en 1994 on, on retrouve
1: un, un mélange entre rap et musique jamaïcaine sur cet album-là mais c'est vrai qu'à part, le, à part le, le, le single Nappy Heads qui a été remixé par Salam Rémy, dont on parlera tout à l'heure euh, finalement, ce qui a fait connaître les, les, les foodgees au milieu des années 90, c'est bah, déjà Laurie Neal quelque part, puisqu'elle a joué euh, dans Sister Act 2, qui est sorti Absolument. en 93 ou 94, je ne sais plus, avec euh, donc, Whoopi Goldberg, où elle jouait le rôle d'une élève un peu rebelle, qui se révélait être un talent exceptionnel, que ce soit en chant et en rap, parce qu'elle était en fait dans la vraie vie.
0: Tout à fait, ouais, c'est ça. Et euh, film
1: magnifique Je ne sais pas si c'est un film magnifique, mais c'est un film en tout cas qui a marqué une génération. Alors, petit retour en arrière. Euh, les Fujis, c'est un groupe dont les trois membres, tout à l'heure tu les citais, Lorine Hill, Wyclef Jean et Prace Michel viennent yes. de différentes îles du New Jersey. Alors le New Jersey, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie am américaine, c'est un petit peu comme euh, la grande couronne de l'île de France, la grande couronne de Paris. Donc en fait, euh, on peut dire que Wyclef, euh, Prace et Lorine Hill viennent euh, de Mo, ou de conflans saint Honorine, <rire> ou de
0: Sergi-Pontoise. C'est ça, ça a quelque, ça. Quelque chose dans le genre-là. <rire> ça fait déjà moins rêver.
1: Alors c'est vrai qu'à l'époque, au milieu des années 90... De New Jersey, il y avait Redman, il y avait Naughty by Nature, qui, qui sont des groupes qui ont marqué. Euh, ce qui a peut-être fait la différence des Fujis, <coughs> déjà à l'époque, c'est que Wyclef et Pras sont des mecs d'origine
0: haïtienne. Absolument, ah, ça, c'est un, une vraie part importante de l'identité des Fujis. Hein.
1: L'origine caribéenne et ce côté un petit peu fils d'immigrés, c'est quelque chose qu'on utilise très peu dans le rap américain, contrairement au rap français, euh, mais c'est quelque chose qui fait vraiment l'identité du groupe. Et euh, on peut citer un quatrième membre un peu non officiel qui est Jerry Duplessis, qui est un collaborateur, euh, un collaborateur pardon, musical très régulier, notamment sur ce deuxième album de The Score. Et alors, ces origines haïtiennes, c'est d'ailleurs la raison euh, pour laquelle euh, le groupe qui s'appelait à, à la base le Translator Crew s'est renommé « Fugees », qui est un diminutif de « Refugees »,« Réfugiés euh, ». Mais venons-en donc à cet album The Score. Euh, C'est un album qui, d'une certaine manière, a tranché avec le rap de l'époque. On est en 96, donc je resitue le contexte. On est en 96. La tension entre New York et Los Angeles est à son est à son comble, et, et le gangsta rap est à son summum créatif et populaire. Ouais. On peut citer des albums comme euh, All Eyes on Me de Tupac, Reasonable doubt de Jay-Z, Riding 30 de UGK, The Dogfather de, de, The de, Snoop. de Snoop Dogg, ou encore Hell on Earth de,
0: de ouais, Mos C'est un rap qui est dur, qui est racailleux, qui est enfin qui est pas du tout sympathique quoi à l'époque. Euh, qui n'est pas chantant du tout, alors que là, le Fujis, on va y revenir, mais ça rappe et ça chante énormément, grâce à Lorénil, ça transige vraiment avec le son de l'époque.
1: Et même sur l'état d'esprit, ça, ça, ça tranche, puisque en fait, les Fujis, en quelque sorte, c'est un groupe qui a l'état d'esprit de, des Native Tongues donc euh, de, il y a cinq ans auparavant avec euh, De La Soul, avec euh, A Tribe of Quest, ouais. mais qui ont en fait adapté cette, ce côté un peu sarcastique avec plein de références geek, au son du New York des années 93-94, de Black Moon euh, notamment, ou du DITC, c'est-à-dire un son euh, très, très épuré, finalement, très sombre. Euh, et je pense qu'avec un album comme Il a Life The Roots ou, l ou de d'Outcast, ça a un peu apporté une, un équilibre dans la force justement par rapport à ce gangster rap. Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que Wyclef, Prass et Lorine, c'est tous les trois, à l'époque de l'enregistrement de cet album, des étudiants en fait. Ils sont à la fac, donc c'est déjà des personnes qui, qui sont instruites en quelque sorte euh, et qui essayent pendant tout, euh, tout l'album de déconstruire la, la mythification du gangster justement. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de rimes, mais il y en a notamment une qui a marqué, c'est celle de, de, de Lorine Hill sur "Really or Not, où elle dit, euh, avec mon accent anglais pourri, je vais essayer. Mais
0: non, il est magnifique.
1: While you're emulating Al Capone, I'll be Nina Simone and I'll be defec defecating on your microphone. En gros, arrêtez de jouer, arrêtez de jouer les, les gangsters comme Al Capone. Moi, je suis Nina Simone et je vous chie dessus, quoi. C'est un peu, peu l'idée. À ce titre là, il y a un excellent morceau qui s'appelle Cowboys et qui invite un, un autre crew du New Jersey qui sont pas très connus à l'époque, qui s'appelle les Outsiders, Outsiders ouais. avec des rappeurs exceptionnels comme Youngzy et Radiga euh, notamment, euh, et c'est un morceau justement où ils s'attaquent aux, aux cowboys justement du rap.
0: Eh ben. Un, un, un groupe d'ailleurs avec lequel Eminem rappait beaucoup Exactement. à ce début. Et on va écouter rapidement un petit extrait de ce morceau. <musique> C'était bien quand même.
1: C'était bien, mais... Comment on l'écoute sur ce morceau-là Tout à l'heure, on parlait des 17 millions de copies vendues et du succès incroyable qu'on a eu le succès. C'est un album qui est très rap dans le fond comme la forme. Déjà dans le fond de son propos, c'est un morceau où il beaucoup de c'est un album pardon où il y a beaucoup de morceaux ego trip et qui parle du rap finalement, qui parle des wack MCs. C'est un morceau, c'est un terme qu'on utilise.
0: Malgré les chiffres de vente, il n'y a pas une volonté d'être pop. Non, c'est pas du tout
1: pop. Et voilà, on parle des wack MCs sur cet album. On essaie de défoncer le MC qui est en face. Et c'est un album qui a même une esthétique musicale très boom bap. C'est ouais. très contemporain comme mot, c'est un peu anachronique pour en parler sur, ouais, sur un là. album de 96. 96. Mais voilà, c'est plein de, 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 de samples de soul ou de jazz euh, sur, des, sur des rythmiques très, très sèches, très binaires. Euh, et on retrouve d'ailleurs sur cet album des producteurs comme Salam Rémi, donc j'en parlais tout à l'heure. Salam Rémi qui est quand même
0: connu aujourd'hui dans le rap pour avoir fait Made You Look de Nas. C'est un des collaborateurs euh, réguliers euh, de Nas. Et je pense que Il a fait Made You il a aussi fait quelques quelques saloperies on peut le dire il a fait quelques saloperies mais il a aussi produit pour Amy Winehouse enfin, c'est un, un mec qui a une carrière assez, euh, enfin, assez euh, folle et au trajectoire vraiment opposées. il a pu bosser avec des gros stars de la pop qu'ils sont devenus en tout cas comme Ami Oyinas pardon ou Lorinil et des rappeurs parfois du gouffre ou, euh, ou Nas qui n'est pas un rappeur du gouffre. Qui euh, n'est pas un
1: rappeur du gouffre mais pour le coup Make Du Look c'est vraiment un morceau du gouffre qui a eu ouais. un gros succès mais c'est vraiment sur le son un morceau, ah ouais, un morceau du gouffre. Et il y a un autre producteur qui est Diamond D qui vient du DITC le Les fameux, le fameux, le fameux euh, groupe le super groupe où il y avait euh, notamment Big L donc voilà c'est un c'est un son pis. très quand même très très comprimé quoi. Euh... Et je pense que ce qui a fait en fait la force de cet album, au-delà de cette esthétique très hop et qui explique pas forcément son succès grand public, notamment au milieu des années 90, c'est encore une fois Lauryn Hill. C'est la force des refrains de Lauryn Hill et sa performance inoubliable sur Killing Me qu'on qu écoutait en début d'émission. Il faut encore réécouter ce morceau aujourd'hui. À part un break beat et une basse au refrain, il y a rien sur le morceau. Il y a juste la voix de Lauryn. Il y a juste les vocalises, les la performance vocale de Lauryn qui fait tout le morceau et qui donne une nouvelle jeunesse. Euh, au morceau original de Roberta Flack. Ouais, une... en fait. Et il euh, y a une autre reprise sur cet album qui est un peu moins connue, qui est celle de No Woman No Cry par, euh, par Wyclef, donc le morceau de, de Bob Marley. Et c'est pareil, en fait, il arrive à donner, euh, juste avec son chant euh, très caribéen, mais aussi une rythmique plus rap, il arrive à donner une, une deuxième jeunesse en fait, à ce morceau-là.
0: Qu'est-ce qui fait que le groupe euh, a périclité Ou En tout cas... Euh, bah
1: oui, parce que c'est leur seul album au
0: final. Enfin, bah, c'est leur, leur dernier leur leur album. C'est leur dernier album. Alors qu'ils étaient en, plein, en pleine gloire.
1: Bah, comme souvent, ce qui a foutu la merde dans un groupe mixte, et c'est aussi une, une rareté dans le rap, ce qui a foutu la merde dans, le, dans, 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 dans ce groupe-là, dans les Foodies, bah, c'est que c'est un groupe mixte et qu'il y a eu des histoires d'amour, voilà, des histoires d'amourettes de, entre Wyclef et, et Laurine. Et ça, c'est vrai qui étaient en couple, en fait, plus ou moins, à l'époque de l'enregistrement de l'album. Et ça, s'est compliqué quand l'un et l'autre ont rencontré les personnes avec qui ils ont ensuite partagé leur vie, notamment Lorine Hill, avec un des fils de Bob Marley, euh, avec qui elle a eu plusieurs enfants.
0: Alors, leur carrière solo, justement, après, comment ça s'est passé Laurie Neal, on le sait, il y a eu un, un, un premier album solo et le seul d'ailleurs, enfin après il y a eu le petit Plug, mais ce n'est pas vraiment un album. Euh, The Music Education of Laurie Neal qui est un classique incroyable, qui s'est vendu également à des millions et des millions d'exemplaires. peut on en parler bah, c'est probablement le
1: meilleur album de rap féminin de l'histoire, j'insiste sur le féminin, parce que ça transpire la féminité. Chez des artistes comme Missy Elliott, par exemple, c'est le côté très sexuel qui, qui ressort. Chez, chez Queen Latifah, c'était le côté féministe, au contraire, c'était vraiment le point en l'air. Euh, L'Origny, elle a enregistré euh, ce, ce premier album en étant enceinte, donc je ne sais pas si, si ça a joué ou pas, mais en tout cas, il y, y a vraiment ce côté... Euh, Femme qui se prépare à, à mettre un enfant au monde et à s'en occuper pendant, en fait, pendant tout l'album. Il, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Euh, et effectivement, et ensuite, il y a eu le, le MTV Unplugged où elle est toute seule avec sa guitare, où il y a des morceaux qui, qui sont absolument incroyables pour ça. Euh, mais on sent déjà qu'elle commence à perdre la boule sur cet album parce qu'elle a des longs interludes où elle commence à se plaindre de l'industrie du disque. Et ça s'est confirmé plus tard. Elle a eu des, des ennuis avec le fisc, ah ouais. euh, elle a eu aussi des espèces de théories complotistes. On l'a ouais, soupçonné sorties de scènes un voilà, peu, des ouais. sorties de scènes très bizarres. Bref, elle a, elle a, elle, ensuite, après ça, elle a complètement perdu la boule. Je pense que le succès, euh, si soudain qu'elle a pu avoir avec les Fuji ou ce premier album euh, qui est The Mis Education of Lauryn Hill lui complètement monté à la
0: tête et alors en ce qui concerne ce... Prince et Wyclef
1: alors pour ce qui est pour ce qui est de Prince, à part le titre Ghetto Superstar que tout, pratiquement tout le monde connaît je pense aujourd'hui ouais ouais. avec Wyclef, avec euh, pardon Maya et surtout Elder T Bastard euh, il a pas eu d'autres vraiment coups d'éclat musicaux ce qui est tout le contraire de Wyclef qui a exploré super, sur plusieurs albums justement cette fibre entre euh, musique du monde pop et rap, et le mec a aussi bien collaboré avec Shakira, avec T.I., Carlos Santana, ou même Door. Euh, donc voilà, ils ont eu des trajectoires très différentes pendant un moment où on parlait d'un retour des Fujis, mais ça n'a
0: vraiment jamais Il y a eu quelques réalisé. concerts, mais ouais. bon, il paraît que ce n'était pas, pas extraordinaire. Quelle influence a eu ce disque-là
1: Je pense que c'est un des premiers albums de rap global, en fait, qui a, qui a favorisé l'internationalisation ah, du genre. Ah Bravo. Euh, le fait que c'est un groupe mixte aussi, je pense que ça a beaucoup joué. Finalement, euh, d'un seul coup, il y, avait, euh, il y avait cette image du rap comme un truc très macho. Et en fait, non, il y avait un groupe où il y avait... Euh, une fille qui croquait les deux mecs finalement au micro. Euh, c'est du rap mélangé à de la soul, du reggae, et je pense que c'est un album qui a pré préfiguré le succès de groupes comme les Black Eyed Peas par exemple, ou même d'un artiste comme Aikon, qui d'ailleurs traînait dans les studios euh, des Fuji's à cette époque-là, donc de, dans, dans le New Jersey, Aikon, et qu'on entend sur un des morceaux justement de... Un des remix de Fuji's-là.
0: De... Bah, remix que je te propose de rapidement écouter. Et qu'on écoute tout de suite.
1: suite.
0: icon là mais à un moment on l'entend croyez-nous sur parole
1: et ça a eu aussi une résonance euh, cet album a eu une résonance aussi en France finalement je pense qu'un groupe comme le Saiyans Soupacrou qui a mélangé aussi rap, soul, reggae plein de choses comme ça je pense qu'ils doivent beaucoup aux Fujis. et même euh, en sortant du rap des artistes comme euh, Ben Mazué à Nice qui sont plutôt des artistes de chansons ont beaucoup beaucoup d'influence rap dans leur, euh, dans, leur, dans leur musique et je pense qu'ils doivent ça au pont qu'a créé les Fujis. au fond en fait cet album The Score c'est un album de rap qui a tout de suite échappé en fait, au monde du rap c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, si, euh, si on regarde des classements, des meilleurs albums de rap de tous les temps ou si on regarde les références que peuvent avoir les, ra les rappeurs malgré ce, le, le grand on, succès on public
0: c'est un album qui est respecté en plus mais qui est jamais cité c'est
1: un album qui est respecté, qui est connu par beaucoup de gens et en, finalement en fait c'est un album de rap qui est rentré dans le entre guillemets patrimoine immatériel de, de la pop musique et qui finalement est un peu oublié du monde du rap aujourd'hui
0: c'est vrai et grâce à toi ce disque ressuscite aujourd'hui
1: et c'est très important pour moi de parler de cet album parce que c'est le premier album de rap que j'ai écouté de
0: ma vie c'est vrai donc c'est un peu ma madeleine de pro t'as commencé avec ça c'est le premier album de rap que j'ai écouté dans ma bon, vie ça va tu t'en sors bien moi j'ai commencé avec un best of de Will Smith c'est pas, pas dégueulasse si bah écoute the french priest quand même réécoute le maintenant. Bon, ce best-of. réécoute ce, best of, ce best Juste of. le best-of. Ruben, c'était catastrophique. Euh, ah, Il y avait tout ce qu'il a fait après, du séance ah solo, etc. Gadin Jiggy tout ça, quoi. Non, ça c'était bien. Ah bon C'était écrit par Nas. Bref. Euh, merci Raphaël. Mais merci de m'avoir a... laissé parler de The Score J'espère qu'on vous a donné envie euh, de réécouter, parce que vous l'avez tous écouté au moins une fois, en tout cas les, les morceaux les plus connus, The Score des Fujis, On espère que Lorini, là où elle est, va retrouver la raison, va revenir avec un bouddhisme parce qu'on l'aime vraiment malgré toutes les bêtises qu'elle dit. A euh, très bientôt pour un prochain Rewind. Merci à Sébastien Salis à la Technique. Merci autant pour son accueil. Chaleureux, comme toujours. On se retrouve très 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 bientôt pour un prochain No Fun et un prochain Rewind. Salut